0: eccoci Nicola ma quando ci siamo sentiti noi l'ultima volta che, che periodo era ormai ho perso la nozione del tempo era, era, era
1: luglio la prima decade di luglio sì 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 ah ok ok quindi
0: ero ancora giovane insomma perché ho io. fatto gli anni a fine luglio e quindi insomma ero io eh, ancora fatto... uno sbarbato
1: gli ho fatti giovedì scorso ho fatto giovedì scorso
0: 25 che tu siamo 25
1: bravo <ride> siamo... bravo <25, però>, <ride> esatto
0: Esatto. Senti Nicola. Eh, stiamo facendo questo speciale insieme a Enel, sponsorizzato da Enel sul tema del cambiamento climatico, eh, elettrificazione ed dintorni. Ti ringrazio per partecipare a titolo gratuito a titolo personale su, su questa chiacchierata come, come l'altra volta. E, mh, devo dire che sto parlando con un sacco di, di persone interessanti proprio su questi argomenti e ogni volta mi rendo conto di quanto, leggendo anche i commenti, siano argomenti comunque difficili cioè il paradosso che trovo è che riguardano tutti quindi dovrebbe essere una cosa che diciamo, è, è tutti, riguarda tutti e quindi non è difficile da comprendere l'importanza, l'urgenza eccetera dall'altro lato però sembra una cosa sempre così esterna a te, non riesco a capire ecco, questa, questo paradosso non so se sì, te lo in questa
1: fase. siamo in questa ah. fase in cui quando ne parlavi vent'anni fa la gente ti guarda e cioè, boh, sì questo qua parla, il solito catastrofista, eccetera. Anche quando andavi nelle scuole o nelle università parlando ai giovani di queste cose qua, ti guardavano, magari diceva ah, viene quello, così perdiamo un'ora, no? Adesso invece È vedi vero. molto più attenzione, molta più attenzione, e quindi siamo nella fase dell'attenzione. Però poi quando vai a dire alle persone, guarda che questa cosa la devi fare, tu non so, parli con un'azienda che deve cambiare il sistema di produrre energia, ti chiede un consiglio, tu gli dici alcune cose, e c'è un po' di, un attimo di, 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 di indurimento perché eh, sono attaccati alla coperta di Linus di quello che hanno fatto per decenni e cambiare è difficile, è cambiare in fretta anche perché dobbiamo farlo nei prossimi dieci anni. E questo è un problema, siamo in questa fase in cui bisogna far capire alle persone, fargli fare quello scatto per cui ognuno si prende la sua piccola fetta di responsabilità. Non è facile, però ci stiamo provando.
0: È uscito il report, eh, ne parlavo prima anche con, eh, con, con Tozzi, e, mm, il report di tutti gli scienziati, il codice rosso, insomma è uscito da poco e mi ha colpito perché la mia dolce metà un giorno si alza e mi dice hai visto il report? E io dico no. E stavo pensando quale report, report <ride> pensavo tutti i report possibili Ha ho detto no il report è climatico e praticamente adesso arriverà un'era glaciale qua. preparati che arriva l'era glaciale ma come l'era glaciale? <ride> quindi per <ride> mio moglie va giù proprio secca e quindi dice ecco basta c'è l'era glaciale dobbiamo, dobbiamo comprare abbiamo preso non so che cosa la roba per la montagna e, e quindi non lo so ecco hai, hai qualche feedback su questo su questo report era glaciale a parte.
1: Sì, l'era glaciale è un, è un aspetto che ti potrebbe veramente riguardare da vicino perché uno dei grandi paradossi del fatto che il pianeta si, pianeta si sta scaldando è che si scioglie la Groenlandia e l'Artico e quindi si raffredda la corrente del Golfo e quindi voi lì a Brighton siete i primi ad accorgervene. quindi in un, in un pianeta che si scalda ci possono essere alcune zone che invece si raffreddano e anche questo non è facile da spiegare alle persone proprio eh. certo. si scalda appunto eh, sì, il feedback è che adesso eh, diciamo, la comunità scientifica si è espressa in maniera netta sul fatto che l'uomo è responsabile del cambiamento climatico e anche questo eh, toglie l'ultima giustificazione che diceva ma no, ma c'è un 2% che dice che non è vero, a parte che vorrei chiedere alle persone ma se il 98% degli ingegneri ti dicono che un ponte sta per crollare, tu ci vai sopra con la macchina o dici mm. aspetta che forse non ci vado. Quindi però quel 2% era adesso, diciamo, c'è il consenso. Quindi è, è una cosa che dobbiamo affrontare nella sua complessità. Devo dire che è comparsa sui giornali, quando l'ha visto l'autodolce Metà, sui giornali, sui media, per un giorno o due, e poi non se ne più parlato. Poi ne riparleremo magari per la conferenza di Glasgow a, a, a novembre, però non se ne più parlato. Secondo me, ne parlavo anche con dei colleghi, uno dei motivi è che... Eh, il panel non ha una grandissima capacità mediatica, cioè ha fatto una bellissima conferenza stampa dal punto di vista scientifico, però avrebbe fatto schiantare un mulo che se lo ascoltava. Quindi il giornalista medio non ha questa diciamo, eh, caparvietà di rimanere attaccata all'argomento se tu glielo presenti in maniera un pochino eh, hard. No? Quindi secondo me eh, c'è necessità di fare un po' come dire di scienza pop, cioè di far capire alle persone queste cose eh, toccandoli più da vicino, perché la conferenza stampa ufficiale dell'organo dell'ONU, eh, d- d- dell'IPCC, è, è ostica e, e non è che sc- qualcuno di, oh, dice, ma non ci sono dietrologia, ma ragazzi, cioè, ma il mondo va avanti a caso, cioè. <ride> purtroppo c'è un problema di comunicazione secondo me, ed è per quello che poi è scomparso dai titoli di dei de media della de stampa sì,
0: peraltro cioè, ormai il, il ciclo della notizia che un tempo uno diceva ma il ciclo della notizia dura non so una settimana ormai dura non so dieci minuti cioè anche quando succede un, qualcosa di, di drammatico sì, cioè, dieci minuti la notizia poi opa aspetta che arriva l'altra e quindi è veramente difficile mantenere l'attenzione l'altra cosa sai dal punto di vista della comunicazione che mi ha colpito di, di quel report ad esempio è che è tutto annegato nello stesso feed. Cioè io scrollo e vado dal, dal gol del, del calciatore alla tizia che, che fa sul gossip. Ah, aspetta, tra parentesi, ci arriva l'era glaciale. Ah, cioè così, no? È tutto insieme. Quindi tu non hai un peso diverso. Non è che la notizia in 3D esce più importante e quella più piccolina invece è quella che conta meno. Per cui tu non hai neanche facilmente la capacità di comprendere che cosa è veramente grave o cosa devi, devi fare, insomma. Ecco.
1: Sì, sì, così vedo anche i titoli dei, dei, dei principali quotidiani online italiani. La velocità di cambiamento del titolo della prima pagina è molto più veloce adesso anche di quello che era 3 o 5, per non dire 10 anni fa. Quindi sì. cioè siamo dentro questo tritacame informativo e eh, si dice che adesso una, una, in una numero di un quotidiano ci sono più informazioni di quelle che una persona del medioevo aveva nell'intera vita effettivamente è così così. quindi dobbiamo difenderci non è facile su questo la comunità scientifica secondo me deve riflettere molto moltissimo
0: senti un argomento di cui stiamo parlando in questo speciale è quello dell'elettrificazione ovviamente ti ti chiedo e chiedo a tutti gli ospiti anzitutto di aiutarmi a spiegare che cosa si intende quando si parla di eh, elettrificazione
1: L'elettrificazione eh, vuol dire cambiare il modo in cui noi utilizziamo come utilizzatori finali l'energia, perché l'elettricità non è una fonte di energia, è un vettore, cioè io lo produco in un certo luogo, in un certo modo, c'è cioè varie tecnologie, poi la porto dove voglio e lì la utilizzo come mi pare. Quindi è una cosa molto flessibile. Pensiamo a casa nostra tu con, il, con l'elettricità fai andare il modem con il, grazie al quale ci stiamo vedendo io e te in questo momento uno in Italia e uno eh, nel Regno Unito facciamo andare l'aspirapover puliamo la casa scaldiamo il cibo se abbiamo un forno induzione eh, carichiamo la macchina come faccio io quindi possiamo fare tante cose è una cosa estremamente versatile Qual è la, perché dobbiamo appunto elettrificare ed è uno degli obiettivi dell'Unione Europea elettrificare il più possibile perché l'elettrificazione ha due vantaggi il primo è che abbiamo le tecnologie già oggi competitive sul mercato per fare elettricità in maniera sostenibile e questo è un plus formidabile alla luce di quello che che dicevamo prima e l'altro, altrettanto formidabile è che i motori elettrici sono tipicamente molto più efficienti dei motori termici e quindi l'utilizzo finale è molto più efficiente quindi se noi scaldiamo la pasta con un, l'acqua per la pasta con un, un forno a induzione consumiamo molta meno energia se bruciamo così il metano e classico esempio credo di aver già fatto l'altra volta che abbiamo parlato è la macchina elettrica pensi che ieri sono andato per lavoro in provincia di Modena e ho fatto con la mia auto elettrica 122 km e ho consumato 14 kWh che vuol dire l'equivalente energetico di circa un litro e mezzo di benzina, ho fatto 122 km, ho f- sono andato in autostrada a 130 km h per un tratto. Se avessi avuto una macchina di uguale potenza, una macchina abbastanza grossa, di uguale potenza, ehm, avrei consumato almeno 10 litri di benzina. Quindi perché dobbiamo elettrificare? Perché appunto ci permette di consumare l'energia in modo più efficiente, quindi ci permette di consumarne meno. Cioè l'elettrificazione permette un abbattimento del consumo cosiddetto energetico primario, mm. perché appunto eh, io alla fine, sfruttando l'efficienza, ne consumo molto meno.
0: E, Quindi quali sono e Chiarissimo. E, e mh, Quali sono per te, Nicola, ehm, i, i passaggi da fare per accelerare questo processo di elettrificazione in vista del 2030, che appunto è la, la data... Eh, di cui parlavamo anche l'altra volta insieme
1: è accelerare tutto quello che ci permette di produrre energia in loco con delle risorse che ci arrivano sulla testa mi spiego la maggior parte delle tecnologie che abbiamo utilizzato fino adesso comportavano il bollire dell'acqua bollire dell'acqua con del gas del carbone, dell'uranio delle biomasse anche con della della luce solare concentrata però bisogna bollire qualcosa tipicamente queste cose bisogna portarle nel punto di produzione, cioè io il gas, il carbone, lo devo portare nella centrale. Quindi se sono in una zona remota è un problema, un problema piuttosto serio. Con le rinnovabili invece, e questa di nuovo la flessibilità dell'elettricità, io posso produrre elettricità lì dove sono perché ho un flusso fisico di qualche natura che mi colpisce, ad esempio il vento, ad esempio il sole, ad esempio i movimenti del mare, le correnti, queste cose. Quindi, ho l'enorme vantaggio di poterla produrre investendo in una macchina che me la, conve- me la produce e me la distribuisce, me la porta, eh? ma non ho bisogno di portare lì fisicamente la roba per produrla e quindi io posso elettrificare nella maniera più flessibile possibile. A questo aggiungi il fatto che la rete elettrica è la, eh, come dire, l'infrastruttura più diffusa al mondo: cioè se. Chiunque ci sta ascoltando si gira, io se mi giro, la prima cosa che vedo lì alla mia sinistra è una presa elettrica che è collegata ad una rete che va, nel nostro caso, dagli Urali alla, 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 al Portogallo e, e, e da capo Nord fino al Nord Africa. Quindi è un'infrastruttura che già esiste, molto sviluppata, da sviluppare ancora, da modernizzare ancora, probabilmente qualcuno te ne parlerà questa settimana, ma possiamo contare su qualcosa che c'è già. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rendere questa rete sempre più sicura, sempre più mh, resiliente, come si dice adesso, perché c'è il problema degli attacchi informatici, c'è il problema de- dei cambiamenti climatici, quindi si è visto in Louisiana o in New Jersey in, questo, in, queste, in questi giorni eh, pali della luce sradicati, e ble- grandi blackout a New Orleans, per esempio. No? Quindi va resa più, più sicura alla luce di quello che sta accadendo e bisogna produrre sempre più da questi flussi fisici che ci arrivano addosso, che ci piovano in testa come la luce del sole e il vento, in modo tale da aumentare la produzione rinnovabile. Questo non basta perché il tallone d'Achille delle produzioni rinnovabili è che sono fluttuanti. No? Anche in una splendida giornata di sole, il sole non è mai identico a se stesso perché si muove leggermente. No? Quindi noi dobbiamo avere un sistema anche di accumulo importante, per fare in modo che quando abbiamo grandi produzioni, in questo momento siamo a settembre, un momento ideale per produrre perché siamo ancora in estate, ma il tempo fuori è abbastanza fresco e l'efficienza è molto alta, quindi abbiamo sicuramente un surplus in questo momento, in certi punti sicuramente della rete, tanto più nel fine settimana quando le attività industriali sono ferme. E quindi dobbiamo immagazzinarlo perché poi alla sera quando il sole si spegne, noi dobbiamo andare ad attingere al nostro accumulo. E come l'accumuliamo? Ci sono varie opzioni, anche di questo probabilmente qualcun altro ti parlerà, l'opzione classica è quella di accumulare l'elettricità in bacini idroelettrici, uno più alto, uno più basso, in modo tale che quando io ho un eccesso di produzione pompo l'acqua dal bacino più basso a quello più alto, per poi nel momento di picco di domanda la faccio scendere e produco elettricità. Poi abbiamo quello delle, delle batterie, che è un tema importante, cioè dell'accumulo elettrochimico, e Su questo, se vuoi, ne possiamo parlare, però è un tema importante sia per quanto riguarda la disponibilità di materiali, l'estrazione di questi materiali e il riciclo di questi materiali, che sono tutti concetti importantissimi per far sì che questa operazione sia veramente sostenibile, e lo può essere. Siccome so già che qualcuno dirà, ah, le batterie il riciclo, fatemi dire questa cosa, attualmente gli oggetti più riciclati del mondo sono le batterie al piombo, io sono sufficientemente anziano, eh, un po' più di te, per ricordarmi quando si diceva ah, le batterie sono un problema, qui stiamo avvelenando il mondo. Bene, siamo riusciti a riciclarle, quindi non c'è alcun ostacolo dal punto di vista tecnico, perché noi riusciremo a riciclare tutte le batterie che dovremo sempre più utilizzare nelle automobili, nei sistemi di stoccaggio, in modo tale da poter far funzionare il nostro sistema H24 solo su energie rinnovabili e quindi contando su questi flussi sui quali possiamo contare in, per, per l'eternità, e non è poco, eh, non è poco. In Italia che situazione vedi? In Italia abbiamo, come sempre, tutto luci e ombre, le luci sono che è un paese che produce già oggi eh, circa il 40% della propria eh, produzione elettrica da rinnovabili, abbiamo circa la metà idroelettrica, poi abbiamo il sole che è sempre in crescita, il vento, eccetera, il geotermico, importante in centro Italia. Quindi, da questo punto di vista siamo siamo, sicuramente eh, virtuosi. Però ci sono ovviamente delle ombre. Per esempio, una cosa che io vedo a proposito delle rigidità che dicevo prima, nella testa degli italiani c'è l'idea che per scaldarci dobbiamo per forza bruciare qualcosa, tipicamente metano. Bene, non è così. Come dire, l'umanità si scalda bruciando qualcosa dall'uomo primitivo, no? Quindi... Non è che sia particolarmente sorprendente che nel 2021 ci siano dei metodi meno rudimentali per scaldare un edificio e sono tipicamente quelli di nuovo elettrici e torniamo all'elettrificazione di cui parlavamo prima, quindi utilizzare una pompa di calore, che è un sistema elettrico paragonabile a un frigo se vuoi, che ti permette non solo di scaldare d'inverno ma anche di di raffrescare d'estate. In questo modo tu ti svincoli dal fossile, tipicamente metano, per le esigenze energetiche della tua casa. Eh, Quella casa che sto ristrutturando appunto sarà fatta in modo tale per cui l'elettricità prodotta dal fotovoltaico sul tetto sarà una pompa di calore in modo tale da potermi anche scaldare e raffrescare. Quindi si va in quella quella direzione. Oggi le case nuove che vengono costruite sicuramente qui nella mia zona, io abito in provincia di Bologna, sono tutte staccate dal gas. Quindi si sta già andando in quella direzione. Perché la richiesta di legge di produzione rinnovabile delle singole case è, è elevata, e quindi sostanzialmente bisogna staccarsi dal gas. Un altro ostacolo che vedo, sempre per tornare la tua domanda alla situazione italiana, è che c'è una certa, diciamo. Eh, ehm, eh, le persone non amano molto l'idea di passare l'auto elettrica. Mh? E siamo uno dei paesi che ehm, che vende meno auto elettriche percentualmente, se guardiamo anche alla Francia per andare su in Norvegia e in Olanda sono sono abbastanza di più anche qui c'è l'idea questa cosa terribile che bisogna assolutamente eh, fare eh, 800 km con la macchina allora io vorrei rassicurare chi ci ascolta, io sono autista elettrico da tre anni, eh, all'inizio avevo anch'io Normale, questa ansia un pochino da, da range no? di qua, devo andare... per un viaggio in montagna eh, con mia moglie, subito ho acquistato prima auto elettrica e fu lei a trascinarmi io ah. un po' calcitrone, no facciamolo, mia moglie è una donna straordinaria, siamo insieme da 37 anni, quindi mi sono fidato, no? E siamo andati e siamo arrivati e ho detto, oh avevi ragione. E quindi dobbiamo vincere questo io non ho mai avuto un problema di rimanere a piedi con l'auto elettrica eh, quelli con cui parlo che mi dicono: ah ma quanti chilometri fai dico ma scusa tu che lavoro fai dico, ah, io vado a lavoro qui a 10 chilometri dico ma che te frega ti puoi comprare anche la macchina più piccola di tutte, e tu sei già contento ah, dici, ah ma io vado al mare ho, ho capito se tu ti togli il piacere perché è un piacere perché questo non ve lo posso raccontare Provate le auto elettriche se le provate dite beh io devo tornare su quella su quella cosa che fa quel casino, quella puzza, eccetera, le provate e, 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 e dopodiché ti accorgerai che non, 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 c'è, non, non, non c'è possibilità di, 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 di tornare indietro. Quindi, ripeto, non, non, non ho mai avuto questo problema e soprattutto una cosa che provai in quel primo viaggio che dicevo prima con mia moglie in montagna fu questa, cioè, io arrivai, a, andavamo in Valbadia, arrivai su... A, al, al, passo, al passo Gardena e poi scesi giù a, a Corvara beh, in quella discesa io produci energia, era la prima volta che mi capitava cioè si caricò la batteria del 7% è una cosa per chi si occupa di energia, come me da <ride> tantissimi anni fa, la la che, che tu andando in vacanza produci <ride> energia per la tua macchina ecco Queste sono cose che dovrebbero demolire le argomentazioni che io sento ancora, che mi cascano le braccia. Ah, ma l'auto elettrica, quale novità ti propone? Accidenti, caccia via, innanzitutto ti produce elettricità, ti consuma 4-5 volte meno, come minimo. È una macchina che ha poca manutenzione. Io voglio molto bene al mio meccanico, tra l'altro abbiamo un ottimo rapporto, però lui mi ha detto, Oh, per fortuna che sto per andare in pensione, perché qua
0: effettivamente
1: è. la manutenzione è, è, è molto ridotta io quindi bisogna cosa... riarangiare il sistema quindi eh. Eh, voglio dire in Italia invito per tornare alla tua domanda scusa ho l'ho fatta un po' lunga eh, fidatevi, passate all'elettrico non vi pentirete mai, io una cosa che non farò mai nella mia vita, mm. lo giuro è tornare all'autotermica perché sarebbe mm. st- completamente stupido, masochistico. Eh, masochistico.
0: Genera- elettrificazione, diciamo, in generale. Ma eh, mi ha fatto morire che eh, poi sei stata tua moglie no, a, a, a spingerti e mi ha fatto tenere in mente che stamattina ho incontrato un amico eh, che aveva, portavamo i figli a scuola e lui aveva una, una, una borsa e dico, ma eh, scusa, perché hai portato quella borsa lì? Che un altro giorno lui mi ha detto, mia moglie mi ha detto di portarla. E quindi io ho smesso di eh, chiedere io eseguo solo gli ordini e se avessi capito che dovevo farlo prima pe- mentre all'inizio appena sposato discutevo, volevo aver ragione no, 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 basta esegui gli ordini e vai dritto così <ride> e esegui molto sì, sì. meglio capito? <ride> a va,
1: come nel mio caso è stato, è stato un se, se, se scelta, ci...
0: prendi okay. e vai senti ehm quindi situazione italiana eh, questo avevamo parlato dell'idrogeno anche l'ultima volta mm-hmm. e, e, e dopo la, la nostra chiacchierata appunto ho parlato con altri ospiti è venuto spesso fuori questo argomento idrogeno verde, idrogeno blu e anche a te volevo chiedere così eh, un, diciamo un recap della situazione eh, che, che cosa qual è la, la tua opinione in proposito, quali sono le differenze tra i due e, e, e quali, per quali utilizzi può essere adatto se può essere adatto ecco.
1: eh, l'idrogeno appunto le, le strade che si, si, si vedono al momento sono indicate al momento sono due, l'idrogeno verde e l'idrogeno blu l'idrogeno blu vuol dire fare l'idrogeno come abbiamo fatto fino a questo momento utilizzando combustibili fossili in particolare eh, metano quando tu estrai da CH4 metano H cioè l'idrogeno, ti rimane C che si combina con l'ossigeno e fa la CO2 che metti in atmosfera attualmente con l'idrogeno blu l'idea è quella di metterlo nel sottosuolo ecco qui qualcosa negli ultimi mesi è successo, nel senso che il più grande impianto del mondo eh, in Australia è un impianto dove la CO2 viene separata dall'estrazione del metano perché il metano giù nel sottosuolo tra volte in giacimenti è mescolato la CO2 quindi bisogna separarlo perché poi il metano va messo in rete no? e ehm, E quindi eh, si separava questa CO2, si è riuscita a separarla bene, ma l'iniezione è stata un fallimento. Ora, siccome in questa impresa sono coinvolte tre tra le più grandi aziende eh, petrolifere mondiali e loro sono i primi a far fatica a fare questa operazione, io mi chiedo da ricercatore se non lo fanno loro chi può farlo. Tra l'altro, avendo utilizzato anche una discreta quota di fondi pubblici, mm, ci sono ancora vari tentativi nel mondo, ma soprattutto è uscito un altro studio importante che fa presente un fatto: cioè l'idrogeno blu, supponiamo anche di riuscire a metterlo laggiù nel, eh, nel sottosuolo. però c'è un problema, che è quello che accade a monte. Tra l'altro, Così, giusto per dire, io avevo scritto un editoriale su Sapere, la rivista, la rivista che dirigo, già nel 2018 e l'avevo dato nelle mani di eh, manager di una grande azienda di gas italiana, dicendo: Guardate che c'è questo problema, forse è meglio che cominciamo a guardarci, che è quello della perdita della rete del gas. Cioè, quando noi abbiamo un giacimento in Siberia che ci porta il gas fino a casa nostra. Abbiamo tutta una serie di condotte di pressione diversa, dimensione diversa, di stazioni di compressione, di valvole, eccetera, e il metano lungo la strada si perde. E eh, andando a vedere quali sono le perdite di metano in tutto il processo, l'idrogeno blu, nella stragrande maggioranza dei casi, si potrebbe dire la totalità, alla fine non emette meno gas clima alteranti di quelli che tu emetteresti se bruciassi direttamente il metano, perché sconta tutta questa problematica. In più, e questo è un aspetto importante, in quel caso australiano che dicevo prima, loro sono riusciti a raggiungere il 20% di target che si erano riproposti al eh, 2020-2021. Quindi, insomma, chiaramente un insuccesso, no? in più però per fare questa operazione hanno speso un sacco di energia cioè a te serve energia per spingere la CO2 nel sottosuolo a centinaia, migliaia di metri di profondità e se si va a fare i conti dell'energia che è stata spesa bruciando combustibili fossili metano perché ce l'hanno lì che non è stato messo nel sottosuolo ma è stato messo in atmosfera con ogni probabilità alla fine quella impresa Mm. ha emesso più di quanto alla fine è riuscita a intrappolare quindi per farla breve, l'idrogeno blu sulla carta è un'idea fantastica, ma il mondo è complicato, soprattutto il mondo del sottosuolo e chi si è andato a diciamo, impegnare in situazioni di questo tipo il più delle volte non è uscito fuori come in quel caso lì. Gli unici impianti poi, che economicamente stanno in piedi sono quelli che ehm, iniettano CO2 ad alta pressione per andare a stimolare la produzione secondaria di petrolio, perché i giacimenti, ormai molto sfruttati, non hanno pressione a sufficienza, quindi vado ad aggiungere CO2 per tirare fuori il petrolio e in quel caso, siccome poi tiro fuori il petrolio, ho un guadagno e quindi economicamente la cosa sta più in piedi. Però se poi io tiro fuori il petrolio, lo brucio e butto la CO2 in atmosfera, non è un'operazione particolarmente interessante. Si è sviluppato nel frattempo sempre di più la consapevolezza che l'idrogeno diciamo, buono è quello, è quello verde, cioè quello prodotto da elettricità. Rinnovabile, altrimenti verde non è, e acqua. In questo campo noi ci troviamo in una situazione di sviluppo industriale primordiale. Io dico sempre, lo dico esplicitamente, cioè è impensabile che noi prima del 2030 avremo quantità sufficienti e competitive sul mercato di idrogeno verde, quindi da qui ai prossimi dieci anni dovremo impegnarci al massimo a sviluppare la ricerca in questo settore, a sviluppare gli investimenti con oculatezza, ma... Eh, non mh, raccontiamo in giro perché io sento venditori che vanno nelle aziende oggi a dire che noi possiamo utilizzare l'idrogeno domattina. Ecco, vorrei eh, invitare eh, le persone ad essere caute su questo, non lasciarsi affascinare diciamo, da questa prospettiva. Perché non è vero, non è vero che noi abbiamo l'idrogeno pronto da mettere nei tubi, e, eccetera, prodotti in maniera sostenibile. Quindi, a che punto siamo? Siamo che gli elettrolizzatori, che sono queste macchine che convertono, ehm, che, che trasformano l'acqua e producono, eh, e producono l'idrogeno, eh, sono in una fase di sviluppo. Non so, potremmo dire che sono come erano i pannelli fotovoltaici vent'anni anni fa. Okay. Che c'erano, costavano tanto, avevano delle rese relativamente basse, ancora la, il sistema produttivo era tale per cui l'energia che mettevi dentro per portarla fuori durante la vita del pannello era, non era tantissimo, quindi c'era questo problema del tempo di ritorno, invece adesso siamo in una situazione radicalmente diversa. Perché? Perché c'è stato uno sviluppo anche del mercato, no? quindi si è aperto tantissimo questa cosa. Io penso che con gli elettrolizzatori potremo essere in quello stadio fra dieci anni, quindi ne avremo, eh, diciamo, competitivi sul mercato che possono reggere la produzione di idrogeno da fonti che non sono costanti perché le rinnovabili hanno questo fatto che dicevo prima, che variano nel giorno e l'elettronizzatore adesso come adesso non ama moltissimo il fatto che ci abbia un input elettrico eh, diciamo fluttuante quindi però eh, la ricerca va avanti e sicuramente avremo questa possibilità quindi idrogeno verde attenzione al prossimo decennio che non l'abbiamo ma dal 2030 in poi per gli usi per i quali ha senso utilizzarli, sì tra questi non c'è l'autoidrogeno non c'è il riscaldamento a idrogeno perché sono operazioni estremamente inefficienti questo l'ho spiegato okay. l'altra volta
0: Senti ehm, pa- parli anche di questo nel tuo libro Emergenza e Energia tra, tra parentesi eri già uscito, era già uscito il tuo libro l'ultima volta che ci siamo sentiti o è uscito dopo la nostra chiacchierata?
1: è uscito, è uscito, prima, è uscito prima Emergenza okay. e Energia non abbiamo più tempo è uscito prima Sì, e in quel libro io calco la mano sull'urgenza no? sì, non abbiamo ah. più tempo l'ho scritto durante durante il lockdown e sull'urgenza del fatto che eh, non abbiamo più questo gran tempo da perdere, di nuovo tornando sul fatto che diceva all'inizio vent'anni fa dicevi queste cose, guardate che adesso finalmente tutti le dicono e quindi quindi sei contento Eh, purtroppo eh, l'emergenza è ulteriormente incrementata, quindi eh, noi Dobbiamo fare le cose che possiamo già fare. Cioè noi ci, ogni tanto ci andiamo a infilare dentro discussioni di tecnologie che non ci sono adesso. Okay. Ma il nostro problema è proprio l'urgenza. Cioè noi dobbiamo al 2030, per esempio in Italia sono dati diciamo del ministero, noi dovremmo passare a una produzione rinnovabile del 70%, siamo circa al 40% e dobbiamo farlo in 10 anni. Adesso non voglio... Ammorbarvi con i numeri, trend, eccetera. però è una corsa forse nata non possiamo dire la facciamo con la tecnologia X o Y che non c'è, dobbiamo farlo con le tecnologie che ci sono. Cioè, è una cosa di buon senso. Non è che serve, diciamo, questo accumulo, questo particolare approfondimento scientifico, tecnologico, accademico. Per cui dobbiamo. No, le, le, le opzioni sono quelle. cioè Se tu vuoi fare oggi elettricità conveniente, che puoi installare in pochi mesi eccetera devi fare principalmente il fotovoltaico poi in Italia abbiamo ancora certamente delle opzioni di olico magari anche offshore ci sono attenzioni al paesaggio tutto quello che volete però io francamente sono stanco di sentirmi dire per esempio che dovremmo occupare tutti i terreni agricoli eccetera a parte che questi... Eh, eh, questi disperazione del settore, questi questo, diciamo, difensori del settore agricolo saltano fuori solamente quando c'è il fotovoltaico. L'agricoltura italiana è in forte difficoltà da tanto tempo. Mh? Parte dell'agricoltura italiana purtroppo si regge su, sul lavoro nero, lo sappiamo, su no? tutte cose che sentiamo ogni giorno nei media. Quindi la possibilità che l'imprenditore agricolo possa dai suoi terreni fare contemporaneamente, mi raccomando, non è che bisogna sradicare e cambiare la sua natura di imprenditore, perché produrre cibo è la cosa più importante, questo penso che siamo tutti d'accordo. No? Però su quei terreni è possibile in alcuni contesti, in alcune situazioni fare il cosiddetto agrivoltaico, cioè fare degli impianti fotovoltaici elevati che danno una certa ombreggiatura a, a, alla coltivazione che nell'attuale situazione dove abbiamo delle stati dove il sole batte implacabilmente tre mesi, sono anche un modo per migliorare la produzione ok? in alcuni contesti è chiaro che bisogna guardare punto per punto ed è chiaro che il legislatore perché non è che siamo il far west il legislatore deve preservare l'attività primaria che è quella dell'agricoltura ma non possiamo a priori dire non si può fare l'agrivoltaico perché lo stanno cominciando a fare perché non sfruttare questa luce che ci arriva sia per produrre attraverso la fotosintesi clorofiliana le le verdure e anche l'elettricità, perché magari nei pali per esempio possiamo andare a mettere l'irrigazione, nei pali che reggono l'infrastruttura del fotovoltaico. Quindi io invito veramente le persone ad essere aperte, a non rimanere legati alla loro situazione, anche perché, tornando alla questione di prima, cioè, se andiamo veramente a vedere quant'è la percentuale di terreno agricolo che noi dovremmo coprire per, fare, per coprire l'esigenza elettrica italiana col fotovoltaico, parliamo di circa lo 02%. Tra l'altro non abbiamo poi bisogno sempre di usare i campi, anzi, abbiamo tantissimi tetti già pronti, già a disposizione, piattaforme, centri commerciali, ehm, zone industriali, non ci mancano in Italia, li abbiamo visti i capannoni in questo Paese e dobbiamo essere pronti. Il legislatore deve essere anche bravo a fare in modo che questo sia possibile, perché quando io vado da un'azienda a proporgli e dire ma perché io non ho spazio sui miei teti, guarda l'azienda qui di fianco ce li ha, ah, ma io non posso perché poi se questa azienda fallisce, eccetera, qui ci sono tutte queste remore. Ecco, bisogna che il legislatore sia molto bravo nel favorire questo tipo di interazione, anche nel creare sistema, perché... Le rinnovabili che fanno l'elettricità, che fanno il nuovo sistema elettrico, non sono una ricetta unica, sono una ricetta seconda di dove sei. Questa è una cosa importante che non bisogna trascurare. Cioè, le rinnovabili in Lapponia, da adesso arrivare a febbraio, non ho una gran soddisfazione col sole, quindi forse non è proprio la fonte e la tecnologia giusta per fare le rinnovabili in Lapponia. Però c'ho tanta acqua, posso fare l'idroelettrico, ho sì. le biomasse c'ho probabilmente il geotermico quindi lassù posso fare questo se mi sposto in Sicilia ho sicuramente meno biomasse anche perché se continuiamo a bruciare in questo modo dissenatamente ne abbiamo sempre meno però c'ho tanto sole quindi le rinnovabili hanno anche questa caratteristica che si adattano al territorio, se noi andiamo a vedere in qualunque luogo, lì da te ci sono le paleoliche, no? mi dicevi certo. Beh, abbiamo vento e quindi ognuno faccia e pianifichi il suo futuro energetico rinnovabile. Ce n'è per tutti di risorse, anche interagendo tra di noi, perché non siamo isole. No? La transizione deve essere socialmente sostenibile, è uno dei pilastri. No? Socialmente sostenibile vuol dire che parliamo tra di noi e le comunità che hanno le biomasse sulle Alpi parlano con le comunità che hanno i capannoni fotovoltaici in pianura padana. Ecco, questo è il sistema di cui noi abbiamo bisogno.
0: Per, per chiudere questa chiacchierata, Nicola, ho visto nei commenti c'era un ragazzo che chiedeva che tipo di studi ehm, si possono fare per occuparsi di questi, di questi argomenti e essere mi, in questo. Mi piace
1: da morire questa domanda, ti ragazzi che me l'hai fatto. Quando mi fanno questa stessa domanda, <ride>
0: ragazzi, fare,
1: i ragazzi, non so, tipicamente mi chiamano. Vieni a parlarci, ai ragazzi fanno la maturità. Gli dico ragazzi, ragazzi, ascoltate bene. Qualsiasi cosa facciate, potete fare qualcosa che interessa la transizione energetica. Ad esempio, dice, io voglio fare il, il, il giornalista. Bene, benissimo, c'è bisogno di, di, di operatori dell'informazione che informino correttamente, e mi trattengo, non sempre succede, ok? Sui temi dell'energia. Quindi vai, puoi, fare, puoi okay. dare il tuo contributo. A io vorrei fare legge, accidenti, no! no appunto bisogna cambiare il sistema legislativo, renderlo più flessibile, c'è da lavorare per te. Dice, io vorrei fare economia, non c'entra. No, c'entra, perché per fare la transizione servono nuovi strumenti finanziari, quindi c'è da lavorare anche per questi. Okay. I, mia figlia più piccola fa architettura, eh, le dico sempre, dovete reinventare le, le città e quindi c'è da lavorare da matti. Quindi qualsiasi cosa facciate, vi potete inventare qualcosa su transizione digitale. Ovviamente, per rispondere alla domanda del ragazzo che l'ha fatta se fa ingegneria, chimica, fisica, biologia eccetera eccetera lì è ovvio ma volevo sottolineare il fatto che anche sulle altre professioni c'è un mare da fare ragazzi la transizione energetica aspetta voi fammi dire anche quest'ultima cosa dico sempre sempre a questi ragazzi o oh, ci sono da adesso andare indietro nella storia umana centinaia di generazioni no? addosso alla vostra, quella che inizierà a lavorare nei prossimi anni e dovrà lavorare nei prossimi 30 anni al 2050, è capitata addosso questa tegola, che noi in gran parte gli abbiamo affibbiato, della transizione energetica. Quindi sulle spalle di questi ragazzi c'è una responsabilità enorme, cioè, non è vero che sono una banda di sfigati, come sempre diciamo, destinati alla disoccupazione, sono balle queste, c'è tantissimo da fare, anche perché la concorrenza, io lo vedo con il lavoro che faccio, dei giovani cinesi, indiani, eccetera, è molto agguerrita. Quindi io li invito a studiare. Ragazzi, certo. studiate.
0: <ride> molto bene. Nicola, eh, Emergenza e energia, il libro di, di Nicola, se vi interessa approfondire questi, questi temi. Ti ringrazio come sempre, sei sempre molto chiaro e preciso e ci aggiorniamo, ci aggiorniamo alla prossima. Allora.
1: Volentieri, grazie Marco, sempre un piacere. Stami bene, ciao.